0: 当仔仔下班的时候，将会打开按、嗯、的开关。仔<笑>仔<笑><笑>下班中按、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大酸梅，我是阿直。大家今天看漫画了吗？嗯，有看哦，很棒。阿直，你今天看了什么？今天没有看什么呀，我好像就把新买的漫画看了几本吧。今天主要在打电动。那我们要推荐的作品呢？有看啦，十年前看的吗？没有啦，不要这样。好了，我们直接来讲作品啦，不要拖那么多时间。<笑>我们今天要介绍的作品呢，作者是秋之，书名叫做《恋爱视角化现下》。上下集全两册，在日本那边是集英社出版，在台湾这边是东立出版社代理发行。嗯，基本上有点难买，我觉得已经是二零一五年出版的，所以。现真的现在，我不知道出版社可能真的有他们的商业考量，所以有很多后来可能就这这十年内出的很多书，可能出刷都没有刷很多，所以就是、嗯、哦，真的有很多超难买。之前我们才在铺浪上面看到说有那个是什么呃小乱的魔法家庭。一整套可以卖到六千块，嗯，二手价，哇塞！现在好像只要出版个一两年之后，书就很难买到了，所以大家还是心动就要立刻下手啊！这真的好，事不宜迟，我们来聊聊这次我们要聊的恋爱视角化现象究竟是什么样的作品呢？嗯嗯。我我第一次我应该那时候是顺手把它从漫画店拿拿出来看，那很喜欢之后有买回家。可是我第一次看到这个书名的时候，我看到的是恋爱视角画现象，所以我想说这到底是什么奇妙的作品呢？后来拿出来才发现，呃，没有，他是在讲呃青少年男女在心性很不定的时候，如果喜欢上了某一些人。的时候，他们的头上会长出脚来，就这么简单的一个设定而已。就是恋一旦你有了恋爱情感，你就会长脚，不过只限于青少年的少年少女。嗯，对。不过除了这个设定以外，其他基本上都是我们现实中的世界中的生活，所以没有太大的差异、嗯。但是么要讲这么老神？就是说它是在现代故事的背景下，然后多加了一个这个，只要恋爱了之后就会产生脚的这个设定进去而已。啊、哦，对啦，就我一时不知道该怎么介绍这样，嗯、<笑>但是呃，我觉得这，我觉得这是这一个漫画家很大的一个特色，因为我看过这个漫画家秋之他的一些其他作品，呃，阿直对于他的东方同人的作品比较熟，对吧？你为什么要抢了我的话呢？你刚不是想要自我介绍他的其他作品吗？开心，<笑>讲了阿直的话就开心。好，没有，那我我,我他。呃，秋之有一些其他的作品，我有看过，一样都是在现实的世界中会突然出现一个非常特别的设定，然后他的故事的重心就会放在这个特别的设定上面。嗯，所以是让我印象很深刻的一个漫画家，就是很能够品味他一种独特的观察某一些东西的一些细节。嗯哼,哼，那阿直是对他，你要我说 OK 啊。秋之这个作家，我是从他还是画同人，就是画东方 Project 这个系列，嗯，就是他画东方同人出身的啦。然后他在东方同人之后，后来有有画了一部官方官方漫画，就是《东方萌月超的漫画版是由他画的，那小说的插画也是由他画的。我是因为这个原因，所以认识这个作者。那当时他在同人时期的表现，就是他对于一些角色的情感。他会用一些比较平淡自然的生活方式，可是就是很能够把整个情绪给带出来，特别是他对于描写生死观这点很厉害呢。<笑>嗯嗯，他很会用一些看起来很自然的对话，然后就把那个情绪，然后就看一看就，就就哦，对，他、嗯、在他的故事中，他。他其实是你要讲的话，我们会说他是一个日常系的作者，就算他会有一些设定很特别，但是他其实描述的都是日常的生活。可是，在这个日常的生活中，你又可以感受到这个漫画家他很独特的观点，他会知道什么样的东西会勾起你的情绪，或者是有经历过同样事情的人心里的那一种，就是那种感受。我觉得是这个漫画家很让我印象深刻的，所以我看过他。他恋爱视角化现象之后，就去追了他其他作品。那我我就感受到这个特色。但是东方同人的，因为因为我没有看过东方，也没玩过东方，所以我我就没看过。嗯、关系，那个那个不那不重要。同人，我只是想说，呃，恋爱视角化，它全两集，不过它里面是有在几个有稍微角色有连贯的短片集结而成，就是,、嗯、是对那。而且里面呢，除了介绍这些会长脚青少年少女之外，我其实我个人最喜欢的一对是，在研究这个长脚的研究员跟教授的故事。他对他们两个是少数在所有故事中的呃，算是配对中吧，唯一一对从头到尾都没长脚的人，因为已经过了青春期啦、啊。<笑>对，但是反而他们为了要研究长脚这件事情。呃，带出了他们之间的相处。哦，这我我完全不知道该怎么讲他们的故事。他们的故事超级平淡又超级深刻的。嗯，我很喜欢这种描述描述生活中的这种情绪的处理方式，我很喜欢啊。这就是我觉得秋之的强项吧。真的，而且最后他那种很有后劲跟。韵味的那种感觉，让我真的是久久无法忘怀、嗯。虽然这部故事，这一部这个上下两集，总共十六话的这一这一这一系列的故事，其实大部分是青，因为是在讲青少年，所以故事大多都是那种青少年啊，青涩、甜蜜、可爱，呃，可爱对的那种生活。非常可爱，青少年，就是青少年的烦恼。对他们的恋爱真的很可爱。例如说，因为烦恼说脚长不出来啦，因为烦恼说万一万一怎么讲长出脚来会怎么样啊？或者是说明明不知道自己喜欢谁，可却长出脚来了。对，就是无论你<笑>无论你是有长脚的人还是没长脚的人，你都很烦恼。你没有长脚的人跟人家交往的时候，你就很担心说对方会不会误会自己，觉得自己不喜欢对方，或者是呃我没有长脚，那是不是代表说我不喜欢对方？那长脚的人，要么觉得说，哎，我长这个脚。会不会就是很丢脸被别人发现我有喜欢的人？要么就是在想说，哎、欸，我这个脚会不会长得很奇怪？对我，我其实我在看长脚的这个吐，真<笑>的我在看到这个的吐槽的时，我就跟那个里面漫画自己也吐槽了，就是啊，讨厌啊，我喜欢到什喜欢什么人就被大家知道、欸，哎，好讨厌，好害羞哦，我的隐私权何在？<笑>真的，我就我就莫名的脑中想起了，当日本不是很多少女漫画中那个女主角如果生理期来的时候，妈妈就会在旁边说：“哦，来哦，吃红豆饭了。”你知道那种感觉？<笑>那个只是在自己家里庆祝啦，不过还是有点害羞呢。对啦、嗯，是啦，是真的是真的很害羞，而且里面又有吐槽很多。我我们自己读者看是说，哎，不会啊，脚很可爱。但是里面的角色们就自己说啊，其实长脚也没有什么好处啊。说什么睡觉的时候很麻烦呐、啊，帽子还要剪洞，所以成本很高啦。或者是剪头发的时候还要想一下怎么搭配那个脚，超级好笑的。就脚长脚这件事变得很生活化吧。哦、没错，在故事中里他有提到说，其实长脚他是在某一年突然间开始陆陆续续就有人长出来。那因为长的人越来越多，后来等过了一年，然后那个时候就调查出来说长脚是无害的。然后等过了五年之后呢，全世界都接受了这件事，就是一个很神秘的神秘现象、嗯、对，然后刚开始大呃，对，而且里面的那个博士不是也有说，刚开始大家。就是刚开始长脚的时候，还有长脚的人反而会被旁边的人排挤，嗯，说是不是怪物啊或什么，但最后反而都习惯了之后，好像也不怎么样，反而是后来到了五十年后的现在，没长脚的人反而比较烦恼，对，没就没长脚的人还反而可能还要去接受治疗，或者是还要去做一些处理之类的，啊、对,对，还在想说怎么办，我都没长脚，后来才发现是什么。皮肤哦，长角的组织太软了，穿不出头骨。我还在那里吐槽说：“天哪，这是一个什么样的生物构造？”不够算了，<笑><笑>真的超级有趣的。他，我觉得秋之是故意给你一个看起来很突兀的设定，可是他也没有去告诉你说：“哦，这个设定是来自于什么样的原因？”没有，他只是在讲述有这样的设定的世界是长成什么样子，就这样的故事而已，很简，嗯、很简单，很易懂。可是又很深刻，对。然后每一篇的故事又很可爱，然后每一篇有他们这些少年少女们有他们自己的烦恼，还有在最后面吧，最后面还有一几篇后日谈，就是,、嗯、是对，就是他。我刚刚不是说他是很多短篇集结，啊，其实也不是很多啊，大概四五篇短篇集结。然后到最后面的时候，他的就有多了对他们之后这些人的后日谈，在小小的加笔几页这样子，就看了有种啊满足。<笑>嗯，对，而且哦，里面有一个我觉得比较特别的是那个声优，我在里面有一个我觉得很有趣的是说，在那个世界中的声优或者是偶像，如果长出脚来，就要马上取消他们的活动，因为很明显就会被他们的观众发现说，哦，我们的偶像竟然有喜欢的人了，就是偶像偶像恋爱禁止这件事，<笑>真的，我就想说，哇塞，这个也太就是。怎么讲？就是把，就是太会利用这一点了吧？就是如何因为恋爱喜欢的那个心情会被发现这件事情，所以我觉得这一点也很有趣。那里面也有提到一些就是跟偶像会长脚的故事有关系的内容，那我觉得也很也很值得去看看。嗯、总之，我觉得这部是一个很轻巧，可是故事本身其实很深刻，嗯，有很易读的一部好作品，嗯、也是一个你应该是。就是秋之在台湾代理的作品也不多，那刚好这个上下两集都有被代理进台湾、嗯，所以我觉得蛮推荐的。对，但是就真的是要入手的，就是要买这方面稍微会有点困难一点，但应该还是有机会啦，大家加油！嗯，如果需要的话，来来来跟我接，<笑><笑>不要讲这种自己都觉得好像办不到的事情。<笑>就听起来就是好像也也不是很确定这样子，感觉反而是在呛呛听友这样。没有啦，我只是说，如果真的有人很想看的话，嗯、也也可以跟我借我、嗯，我我有我有漫画，就这样。嗯，对，那那阿紫还有什么想介绍秋之的部分吗？嗯，还好嘞，秋之啊，对，秋之的画风是比较偏那种可爱型，就是脸都圆圆的啊，然后线条比较简单的画风吧。嗯。有些人就看人啊，有些人会没有特别喜欢这类型的画风，但我觉得也够用了啦。嗯，什么叫做够用了啦？画<笑><畫>技，哎<笑>、欸，对，那于一个画质而言，画技够用了就好了、啊。虽然可以在精益求精， okay. 但我觉得只要够用就够了啦。嗯，是，嗯嗯,嗯，对，重点，漫画最重要的还是故事。啊、我我我觉得啦，嗯、啊，是，好了，那我们今天就差不多算是介绍到。这里，那希望大家下次再收听我们的推荐哦。那下次大家再见啦，大家拜拜，嗯、拜拜。啊，上班，上班工作啦，要工作，下班了，回去回去工作喽、哦。